0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, yo soy Jaume Astruc y hoy vamos a hablar de privacidad y de cómo conectamos con la gente. ¿Somos conscientes de a quién damos nuestros datos? ¿Y sabemos para qué se utilizan todos estos datos? ¿A la gente le importa lo que subimos a las redes sociales? ¿Tenemos derecho a subir fotos de otras personas sin su permiso? Si alguna vez te has preguntado alguna o todas estas preguntas, no te vayas, quédate que comenzamos con el podcast. Este episodio se me ha ocurrido a raíz de ver hace poco que Facebook, junto con el mítico fabricante de gafas ray han sacado unas gafas, las ray Stories, que tienen unas pequeñas cámaras en la montura que te permiten hacer fotos, grabar vídeos, incluso sirven como auriculares. La verdad es que molan bastante, la, A mí, me, la verdad es que me encantaría probarlas, ver cómo me quedan y ver qué tal la experiencia de estas gafas inteligentes, ¿no? El caso es que sí, yo también me pregunté al ver la noticia de estas gafas lo mismo que posiblemente os estaréis preguntando. Y es que ¿dónde queda nuestra privacidad? O sea, ¿cómo sé que no tengo a mi lado a alguien grabando lo que hago lo que digo sin que yo me dé cuenta? Lógicamente en ray y Facebook han pensado en eso, las gafas tienen un, un botón de encendido y apagado y cuando las estás utilizando, hay un LED que indica que estás grabando o haciendo fotos, y cuando están apagadas pues son unas gafas de sol normales y ya está. El caso es que con, con toda esta historia comencé a hacerme preguntas, que quizá también os hayáis hecho alguna vez, y hoy vengo a traeros las respuestas. <ríe> no sé si os gustarán o no, pero es lo que hay, he hecho un poquito de trabajo de investigación. Antes de comenzar, como siempre, aprovecho para recordaros que en las notas del episodio tenéis enlaces al Coffee para poder hacer una donación, ya sabéis que este es un podcast benéfico, y también a mis redes sociales y algunos artículos interesantes relacionados con el tema de hoy. Voy a organizar el tema en varias preguntas, así que vamos con la primera. ¿Qué hacen las empresas con mis datos? Bien, seguro que más de una vez habrás escuchado aquello de si es gratis es que el producto eres tú. Y nada más lejos de la realidad. Pongamos un ejemplo, Facebook. Veamos, ¿qué datos puede almacenar Facebook sobre mí? Vamos a decir algunos, porque si los decimos todos, no vamos a acabar ni mañana. Tiene nuestro nombre, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra edad y fecha de nacimiento, la ubicación, eh, y por ejemplo también nuestros intereses, ¿no? A partir de las páginas a las que damos me gusta, o las cosas que compartimos, o incluso las cosas que buscamos. Y la lista sería muchísimo más larga, ¿eh? Con todos estos datos, empresas pues como Amazon, Facebook o Google crean estadísticas estadísticas que luego pueden aprovechar para colarte ahí, encasquetarte cuando menos te lo esperas mil anuncios. Fijaos que Google y Facebook y sus aplicaciones como pueden ser Instagram, la propia aplicación de Facebook o Gmail, te van sacando anuncios y con casi total seguridad suelen ser anuncios de algo que te gusta o que has buscado recientemente. Incluso que esto ya da un poco más de miedo, ¿no? De, de tú tienes el móvil ahí, has hablado de algo y luego te sale el anuncio relacionado con eso, aunque no lo hayas buscado proactivamente, simplemente hablando al aire, ¿no? Porque, bueno, todas estas aplicaciones, a no ser que desactivemos o le digamos al móvil que no lo hagan, pues también tienen la escucha activa del micrófono. Entonces, todos estos datos los utilizan para crear estadísticas y jugar con ellas. Como hemos dicho, estas estadísticas se hacen para los anunciantes, ¿no? Estos anuncios son de empresas que han pagado a Google o Facebook, por ejemplo, para que su anuncio se le muestre a cierta cantidad de personas durante cierto tiempo, teniendo en cuenta todos estos datos. Podéis hacer la prueba, yo lo he hecho alguna vez, de hecho, a raíz de querer grabar este podcast, ahora mismo tengo un anuncio en Instagram, a ver qué pasa, ¿no? Eh, el tema es el siguiente, tú publicas algo en Instagram, has de habilitar tu cuenta como cuenta de empresa o algo así, ¿no? Pero bueno y luego puedes pagar por promocionarlo y lógicamente cuanto más pagues más te lo van a promocionar a más gente le llegará tu contenido o tu anuncio o lo que tú quieras y es que al final estas empresas viven de esto de la gente que paga por los anuncios y de que la gente compre a través de esos anuncios también así que sí Obviamente, el producto eres tú. Y no es que seas tú y el resto de tu ciudad o el resto de tu país, es que el producto eres tú porque tienes 27 años, porque te gustan los bolsos, porque eres de Barcelona y porque sueles ir por el centro donde hay muchas tiendas, por ejemplo. Porque este anuncio solo le saldrá a la gente que en su perfil, en sus búsquedas y ojo, en sus conversaciones, como hemos dicho, ya sin usar el móvil ni nada, ¿eh? tengan ese perfil. Seguramente esto ya lo sabría mucha gente, ¿eh? no estoy inventando nada, y si bien conozco gente que ha decidido no tener nada que ver con esto y no tiene ni redes sociales, ni suben fotos ni nada, la verdad es que la gran mayoría de la población sí lo hace. Vamos con algún dato y es que se calcula que Instagram tiene una media de 500 millones de usuarios activos al día, es decir, 500 millones de personas que cada día cogen su móvil, lo desbloquean y utilizan la aplicación de Instagram. Hay gente que no sube fotos pensando, vale, sí, no subo fotos, pues no pasa nada, ¿no? No, no tienen mis datos, no, no tienen fotos mías. No, amigo, no. Lo que no tienen es fotos que subas tú. Pero tienen tu edad, tienen tu nombre, tienen tus búsquedas, ¿no? Y ojo, porque si un amigo te etiqueta, al final ya tienen una foto tuya también. Entonces, me surge otra pregunta, ¿no? Sabiendo todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué dejamos que estas empresas se salgan con la suya? Obviamente, primero por porque es gratis, ok, vale, tienen mis datos y tal, pero bueno, yo no pago nada, ¿no? He hablado de promocionar publicaciones y tal, pero realmente puedes no pagar por usar estos servicios. De hecho, si pagas por promocionar, ya el producto no es que seas tú, es que eres tú y además estás pagando. <risa> pero bueno, sigamos. Segundo, porque es cómodo, ¿no? Es cómodo porque... Estas aplicaciones tienen un valor y es que nos permite estar conectados o informados de lo que hace la gente sin tener que preocuparnos de llamarles o escribirles, porque ya lo vemos en las redes sociales, ¿no? Si no existiera Facebook o Instagram, seguramente no sabríamos nada de nuestro amigo o compañero de clase Juanito que hace 10 años se fue a vivir a Perú y ahora es cocinero en un restaurante Michelin allí en Lima, ¿no? <ríe> ¿Y por qué? Pues lo mismo porque Juanito pues tan amigo no sería, pero bueno, como lo tienes en Instagram, pues ves una foto y es como, eh, que te he visto y estoy al loro de tu vida, ¿no? Que luego me parece un poco hipócrita todo esto, ¿no? Y la hipocresía sería otro tema a tratar en otro podcast. Pero lo cierto es que la realidad es así, ¿no? Si ahora yo te dijera, mira, es tu cumpleaños y puedes invitar a quien quieras, ¿vale? Sin límite, no te preocupes. He alquilado el campo del Barça para que vengan miles de personas. dato pagado. ¿Invitarías a toda la gente que tienes en Facebook? Estos que ponen tienes mil amigos. Seguramente no. Porque acuérdate de esto que te voy a decir ahora y que no se te olvide, ¿eh? A la gente se la suda, con, con perdón de la expresión, no sabéis a mí lo que me cuesta grabar un podcast family friendly, porque es que a mí me encanta decir tacos, pero me desahogo, ¿no? Pero, pero no puedo, aquí no puedo. Pero a la gente le da igual lo que hagáis. En general hablo, ¿eh? Obviamente habrá, habrá que sí, ¿no? Si os sigue vuestra madre, vuestra pareja o un amigo muy cercano a vuestro, pues sí que les interesará lo que has puesto. Pero pero si es vuestra madre o vuestro mejor amigo, seguramente ya sepa de ti antes de que subas una foto, me explico. Subimos cosas para que los demás nos aprueben, nos den likes, y la realidad es que a la gente le dará igual. Esto no quiere decir que nos deseen nada malo ni nada de eso, pero si un día de repente dejamos de subir fotos a Instagram, ¿Creéis que a la gran mayoría de gente le va a importar? Quizás si vuestro contenido es muy especializado, pues quizás sí, ¿no? Quizá habrá quien sí le importa. Si solo subes fotos de botellas, tienes una cuenta de Instagram de botellas y alguien te sigue porque es un fan de las botellas, lo mismo pensará, uy, este hace tiempo que no sube fotos, ¿qué habrá pasado, no? Pero lo cierto es que en general la gente abre Facebook o Instagram, desliza un ratito porque se aburre, le da like a una foto que a veces no se para a ver ni 5 segundos, que es así de triste, pero es así. Yo, yo mismo, ¿eh? Reconozco que a veces ya... Entras en modo automático, abro Instagram y voy pasando fotos y al rato pienso, ¿pero qué estoy haciendo? no La verdad es que ya llevo tiempo que cuando estoy en Instagram intento fijarme bien en lo que sube la gente. Y si me gusta, le doy like y le dejo un comentario. Pues para que se vea, ¿no? Que me he tomado la molestia de ver la foto, ver qué hay en ella, pues si me he identificado con lo que pone la foto o no, o si tengo cierta empatía con eso, ¿no? Y es que, joder, yo para subir una foto yo me tiro un rato. Yo he tenido que hacer la foto, que pensarla, editarla, pensar qué texto poner... claro. Hay que decirlo, que a mí me gusta la fotografía e intento subir cosas bonitas o con cierto gusto al menos. No solo subir fotos de mira qué bocadillo me estoy comiendo, ¿no? sino que intento currármelo un poquito. Así que, bueno, del mismo modo que me gustaría que la gente valore el tiempo que yo le he dedicado a subir una foto, con cierto gusto, pues intento valorar el tiempo que ha invertido esa persona en esa foto o en ese texto. De hecho, os animo a hacer un ejercicio y es que de vez en cuando, cuando abráis Instagram o Facebook y os salga una publicación de alguien... Valoréis si soléis relacionaros con esa persona e interactuar con sus publicaciones. Si la respuesta es que no, dejar de seguirla. Ese es mi consejo. No se va a dar cuenta, en serio. Si hace cuatro años que no hablas con esa persona, créeme que si un día descubre por el motivo que sea que ya no le sigues, pensará, ah, pues, pues bueno, pues ok. Seguramente si te seguía te dará un follow a ti también y, y ya está, y no y no pasa nada, ¿no? De hecho, una técnica un poco rastrera que utilizo yo para limpiar Facebook es hacerlo el día de su cumpleaños, ¿no? Es decir, cuando es el cumpleaños de alguien, a ti te sale. Hoy es el cumpleaños de, de estas personas, ¿no? Como ese día, en general, se les llena el muro de felicitaciones y normalmente el día de tu cumpleaños, pues no estás por Facebook, no estás más por, por otras cosas. Pues cuando Facebook me dice, hoy es el cumpleaños de tal, pues si hace mucho que no me relaciono con esa persona y ya no tengo nada que contarme con ella, le doy al botón de dejar de ser amigos, que por cierto, a mí me suena muy feo, ¿no? Es que, es que Facebook juega con nuestros sentimientos. Y bueno, pues así poco a poco tengo gente que realmente me importa. Aún me queda mucha limpieza por hacer, pero bueno, tampoco, tampoco hay prisa con estas cosas. Muy bien, volvamos al tema de la privacidad. Hemos hablado de qué hacen estas empresas con nuestros datos y también de cómo nos relacionamos con las personas. Ahora voy con otra pregunta. ¿Puedo subir fotos de otras personas sin su permiso? O al revés, ¿pueden otras personas subir fotos mías? Bien, pues he estado investigando un poquito, y según la web ejida.es, que es de una consultora especializada en protección de datos, voy a resumir un poco, dice tal que así. La primera persona que publica las imágenes de manera no consentida puede enfrentarse a penas de entre 3 meses y un año de prisión, o una multa de 6 a 12 meses. Esto está recogido en el artículo 197 del Código Penal. En resumen, una imagen tomada de forma privada o que ha sido enviada a una persona concreta no puede salir de ese ámbito. Ojo con lo de la primera persona, porque claro, estamos muy acostumbrados a compartir cosas que nos llegan por WhatsApp, por Telegram, imágenes que vemos en Instagram, las copiamos y las reposteamos... Así que... tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si comparto una imagen que no he hecho yo y me ha llegado por otras vías? Pues según la misma web, compartir la imagen de una tercera persona nos convierte en cómplices, y eso puede suponer una pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel. Esto se especifica en el apartado 197 bis del código penal. O sea, que según esto, es peor compartirla que publicarla la primera vez. Supongo que al ser cómplice, como está en tus manos el haber parado eso, ¿no? E incluso denunciarlo y no hacerlo, pues es peor, ¿no? Es que no sé, si no, no me lo explico, pero me imagino que debe ser por eso, ¿no? Ok, ya sabemos que no podemos compartir imágenes sin el permiso de alguien y que tampoco podemos compartir imágenes que nos lleguen. Ahora vamos a ver qué puedo hacer si alguien difunde imágenes mías sin mi consentimiento. Si alguien difunde una imagen mía, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la policía para denunciarlo. Si además ha sido publicado en algún portal de Internet, podemos acudir al canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la eliminación preventiva del contenido. No obstante, también puede ser recomendable eliminar las imágenes directamente desde el origen donde están publicadas. Es decir, contacta con la persona que ha publicado tu foto y le dices Oye, que el que sale ahí soy yo, bórrala por favor. Normalmente la gente la borra. Incluso a mí me ha pasado ¿eh? de salir a hacer fotos a la calle, publicar alguna imagen y luego la persona de alguna manera llega a mi publicación, ve la foto y algunos pues me comentan y me dicen Eh, soy yo, qué gracia, pásamela, guay. Otros me dicen Oye, por favor, ¿la puedes eliminar? Lógicamente, la he eliminado. Y ahora vamos un paso más allá. ¿Qué pasa si me llega una imagen íntima? Es decir, de alguien desnudo desnuda haciendo cosas que no puedo decir porque si no este podcast no sería, como hemos dicho, family friendly. En este caso, cuando te llegan imágenes íntimas, lo aconsejable es eliminarla directamente, tanto del chat como de los archivos de nuestro dispositivo. Si la vemos publicada en una página web o en los buscadores, podemos denunciarla y avisar a la persona afectada, si la conocemos, para que pueda tomar las medidas detalladas anteriormente. Y tener en cuenta que las consecuencias de la difusión de este tipo de imágenes son más amplias que las consecuencias de compartir una imagen normal, así que hay que tener sentido de la responsabilidad para evitar meternos en problemas. Es interesante todo esto, ¿verdad? ¿No? A mí la verdad es que mira, me apetecía investigar sobre esto y, y mira, estoy descubriendo cosas que no sabía. Yo creo que lo importante es conocer que hay una regulación al respecto y tener un poco de sentido común. Si le hacemos una foto a un amigo y de fondo sale alguien que no conocemos, pues no creo que pase nada, ¿no? Pero si podemos evitar que salga más gente de fondo, mucho mejor. También una cosa que yo he hecho más de una vez y es que cuando he salido a hacer fotos y le hago una foto a alguien que no conozco así, de Strangis, normalmente me acerco y le digo «Oye, mira, soy aficionado a la fotografía» Eh, y te hecho esta foto, entonces se lo digo y le pido permiso para subirla. Entiendo que esto puede causar algún tipo de reparo o de, de vergüenza, ¿no? Pero bueno, normalmente la gente es maja y no le importa. Más aún si es una foto chula y encima pues si la subes y les vas a etiquetar, pues además es que hasta les hará ilusión y también querrán compartir la foto. Así que salí ganando los dos. Muy bien, hemos visto qué consecuencias legales pueden haber si compartimos imágenes sin permiso. Pero claro, estas imágenes se comparten a través de servicios, como hemos dicho, que son gratuitos y juegan con nuestros datos. Así que la siguiente pregunta es ¿Qué pasa con los datos y más concretamente con las fotos que colgamos en las redes sociales? ¿Cedemos los derechos de nuestras fotos a plataformas como Facebook e Instagram? Pues la respuesta rápida es que sí, pero vamos a ver el motivo. Lo primero, tener en cuenta que cuando nos registramos en alguno de estos sitios, en esas condiciones de uso que nadie se lee, ya nos indican que los derechos de las imágenes que se publiquen pertenecerán a la empresa que gestione dicho servicio. Es decir, si subimos una foto a Facebook, pertenece a Facebook, si la subimos a Twitter, pertenece a Twitter. El tema es que, como hemos comentado antes, todas estas redes sociales se basan en la conexión entre personas y, por lo tanto, si Twitter, por ejemplo, no tuviera derechos sobre lo que publicas, no podría existir la opción de retuitear o Facebook la opción de compartir, etc. Y al final, es lo que hacemos constantemente. Como ya sabemos, podemos dejar nuestras cuentas en modo privado, de manera que nuestro contenido solo lo pueda ver la gente que nosotros queramos. Pero lo cierto es que los derechos de las imágenes subidas no los tenemos nosotros. Aunque también os diré que tranquilidad, pensad que nuestros datos los utilizan para estadísticas y así colarte anuncios y todo eso. No es que haya alguien en Facebook sentado en su mesa diciendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tengo los datos de Paco Martínez! ¡Qué malo soy! ¿Me entendéis, no? Pero si por lo que sea estáis metidos en problemas de algún tipo o os dedicáis a algún tipo de actividad que se salga de lo normal o simplemente no os mola que tengan vuestros datos, mi consejo es que vayáis con cuidado con lo que subimos a las redes sociales. Ya que si sabemos que alguien por el motivo que sea nos quiere mal, siempre habrá algo por donde atacarnos. De hecho, hace poco estuve investigando sobre la Dark Web, el Internet oscuro, a raíz de un artículo de la web Shataka y os puedo decir que de manera muy sencilla se puede contratar a un hacker para joderle la vida a alguien a través de las redes sociales, por ejemplo. Todo esto es un resumen muy rápido en base a mi pequeña investigación de estos días, <ríe> aunque también decir que en los últimos años esto de la privacidad se está poniendo cada vez más a favor de los usuarios y en cada país hay ciertas normas o en cada zona. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos la RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, que otorga un mayor control y seguridad a los ciudadanos sobre su información personal en el mundo digital. Así que mi consejo final es que si tenéis dudas, os veis envueltos en problemas por subir fotos que no tocan, o alguien sube una foto vuestra, os pido por favor que busquéis información en fuentes fiables y os asesoréis legalmente, ya que cada caso puede ser distinto y las consecuencias o posibles soluciones también pueden serlo. Por cierto, hace poco un compañero de trabajo me preguntaba si la música que pongo de fondo en el podcast es legal, y bueno, ya os digo yo que sí, Así que aprovecho para decir que posiblemente grabo un podcast sobre todo esto de cómo grabar un podcast o cómo grabo este podcast, pero bueno, deciros que si estáis creando un proyecto online, utilicéis siempre imágenes, sonidos, música, elementos gráficos, que sean de libre uso o que tengáis licencia a través de muchos de los portales que hay dedicados a esto. Concretamente yo utilizo uno que se llama Envato Elements, que es una web que tiene de todo, tiene plantillas para blogs, música, gráficos, vídeos de stock, cualquier cosa que os podáis imaginar, en serio, la tienen ahí, es muy tocha. Yo pago una cantidad al mes o al año, normalmente estas cosas prefiero pagarlas anualmente, ya que así me olvido, y al pagar un año de golpe pues suelen hacer algún tipo de descuento, y de ahí saco todo, por ejemplo, la música que estáis escuchando de fondo en este podcast, al igual que la música de la intro cuando acaba el podcast, o si pongo algún efecto de sonido, etcétera, lo saco de ahí. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Aprovecho para decir que, como siempre, dejaré en las notas del episodio enlaces a varios artículos y a las cosas que he mencionado hoy, así como a mis redes sociales, a la página de Coffee y al canal de Telegram del podcast. Y hasta aquí, muchas gracias por escucharme, yo soy Jaume Astruc y nos vemos la semana que viene. ¡Muy buenas!